0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fettfluenza. Und man mag es kaum glauben, ich bin diesmal vorbereitet, denn ich weiß, dass ich am Wochenende wegfahre und deswegen nehme ich diese Folge vorher auf. Wisst ihr, was ich normalerweise mache? Exakt, ich warte bis zum letzten Moment und dann sitze ich bis morgens um drei da und krieg's nicht auf die Kette. <lacht> Self-Growth, meine Damen und Herren und Non-Binary Friends, Self-Growth. Ähm, ja, heute ähm, habe ich. Eigentlich bin ich so ein bisschen Mut, so ein bisschen Geschichten zu erzählen, also von daher hoffe ich einfach, dass ihr mit dabei seid. Ich habe gar nicht so einen speziellen Plan, worauf ich eingehen möchte. Mir ähm, ist diesen Monat halt nur eine Sache untergekommen und ich glaube, die ist ein bisschen funny. Ähm, also ich meine, fangen wir mal so an, wenn ich, zum Friseure, <lacht> zum Friseure, wenn ich zum Friseur gehe, und das war ich vor ein paar Wochen, vor zwei, dann habe ich immer eine mega funny Story zu erzählen, von dem ich ganz genau weiß. Es ist ähm, ein richtiger Conversation-Opener, also ein Gesprächsöffner. Ähm, weil ich bin ein bisschen awkward beim Friseur. Ich war jetzt, also, ich muss mal kurz erzählen, muss das ja. Hier, ähm, ich habe, ähm, jetzt geht diese Geschichte ganz woanders los. Aber es ist egal, ich fange einfach mal an und wir treffen uns irgendwo in der Mitte oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe dieses Jahr ja geheiratet im Mai. Also ich habe im Februar geheiratet und im Mai geheiratet, also quasi eher ehrenamtlich standesamtlich und kirchlich und ähm, die standesamtliche Hochzeit die war super mega durchgeplant das war eins zu eins top äh, top top und die Hochze äh, die kirchliche Hochzeit das war ein komplettes Chaos weil die war einfach die waren zu weit voneinander entfernt wir hatten uns für den Februar entschieden weil wir nämlich am 22.02.2022 heiraten wollten. Das wollten wir jetzt auch schon wirklich eine ganz lange Zeit. Wir haben sogar extra darauf gewartet, bis dieses Datum kommt. Ich glaube, sonst hätten wir bestimmt zwei Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben, geheiratet. Aber wir haben dann halt die vier Jahre draufgelegt, um zu sagen, okay, wir wollen dieses besondere Datum für uns eben haben. Ja, so, und dann haben wir im haben wir halt überlegt, okay, ehrenamtlich... Was will ich sagen. Standesamtlich. <lacht> okay, ich hab mich wieder. Ähm, standesamtlich. Wo war ich? Standesamtlich zu heiraten. Ah, jetzt. Ich hab gerade oh, auch einen Zahn gebissen. Ey, das ist, fängt schon gut Okay. Ähm, wo war ich? <lacht> Sorry. Standesamtlich, genau. Standesamtlich zu heiraten im Februar ist nämlich auch voll in Ordnung. Wir hatten noch schön so eine kleine coroni hochzeit ja, das heißt, äh, ein oder andere ist ausgefallen und auch äh, Maskenpflicht war noch ganz groß im Februar 2022 geschrieben. Ich fand es aber irgendwo auch, ähm, natürlich war es es lästig, ja, Maske tragen. Ähm, ich glaube, das stimmt mir jeder zu, das ist halt einfach nicht geil, aber wir machen sowas, machen müssen Leute, please. Jetzt kommt wieder der Winter, ihr wisst ganz genau, wie es läuft, die Maßnahmen werden wieder krasser und es muss auch so sein. Ähm, aber trotzdem sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir da in der Theorie einfach keinen Bock drauf haben. Ne? Wir machen was müssen. Ich glaube, da können wir alle mit sagen, d'accord. Ähm, so, es war aber gar nicht ganz funny, weil unsere Masken, also wir hatten das Thema dunkelblau und alle Gäste haben dunkelblau getragen, mit einigen Ausnahmen, aber prima dunkelblau und alle Masken waren auch dunkelblau, das heißt, es hat so ins Theme gepasst, es war also alles super. Ähm, ja, aber er. Standesamtlich stand, standesamtlich heiraten im Februar ist vollkommen okay, wir wollten aber dann eine schöne Sommerhochzeit haben und deswegen haben wir uns den 21. Mai ausgesucht. Das ist unser Jahrestag und der ist in diesem Jahr lustigerweise auf ähm, einen Samstag gefallen, also hat das alles wunderbar geklappt. Übrigens haben wir am 22.02.2022 an einem Tuesday, an einem Dienstag um 2 Uhr mittags geheiratet. Ich, also ich meine, ich will mich nicht scheiden lassen, aber ich könnte mich auch gar nicht scheiden lassen, weil sorry, das ist einfach zu geil. Also das will ich auch mein Leben lang erzählen. Das ist, es muss so bleiben. Ähm, beste Leben auf jeden Fall. Die Mai-Hochzeit, die war einfach viel zu lang entfernt von der Februar-Hochzeit. Das waren drei, vier Monate gelle und da ist einfach, also du bist halt die ersten paar Wochen, bist du so mega gehypt, oh, du bist jetzt verheiratet und dann bist du halt verheiratet, weil im Endeffekt ändert sich halt irgendwie eh nichts an der Beziehung, also ich finde, ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie dann gedacht so, oh, es ist das jetzt komplett anders, weil ich verheiratet bin, nee, es ist halt dieselbe sticknormale Beziehung wie vorher, es ist halt einfach nur, dass du jetzt einen Ring an hast, aber irgendwie hat das für mich nichts wirklich geändert, ähm, weil, also der Robert und ich, also wir waren schon verheiratet vier, vier Jahre lang. Das war jetzt eigentlich nur das, auf die offizielle Bestätigung. Aber für mich sind wir, seit wir uns kennengelernt haben, sind wir Mann und Frau. Und ähm, da hat diese Hochzeit speziell für mich jetzt nichts geändert, sondern es war halt einfach nur dann offiziell. Weil für mich, ey, also hättest du mich vor vier Jahren gefragt, ich hätte ihn auch, ich hätte ihn on the spot geheiratet. Ich glaube, ich hätte ihn bestimmt schon zwei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, geheiratet. Und ich hätte das auch nie bereut. Und ich bin mir sicher, wär wir wären auch immer noch zusammen gewesen. So, das sind meine Gefühle demgegenüber. Ähm, ja, aber es war einfach viel zu lange Zeitdifferenz dazwischen und ähm, dann hat man es so ein bisschen schon in eine, ja, so ein bisschen eingeeiert und dann lief an der Hochzeit auch nicht alles perfekt und ähm, ja, auf jeden Fall eine von dieser perfekten Sachen waren halt eben, ich war der Meinung, ich mache mir meine Haare halt morgens selbst und ich schminke mich selbst, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich gefällt mir jeden Tag so, wie ich rausgehe und ich dachte mir, das mache ich schon. Und ähm, dann kurz vorher wurde ich dann doch äh, überredet von meiner Schwiegermama, doch vielleicht Friseur aufzusuchen und im Endeffekt war das auch das Beste, was mir hätte passieren können, denn sie hat glücklicherweise in Dresden, da haben wir nämlich auch geheiratet, im Schloss Pilnitz ich habe eine Schlosshochzeit gehabt, ähm, beautiful, really, ähm, hat ähm, ne, äh, wirklich, eine, also wirklich die netteste Frau, die ich je in meinem Leben getroffen habe, gefunden die uns ähm, morgens beide die Haare gemacht hat und mich auch geschminkt hat und ich sah so wunderschön aus. Und ähm, ja, ich bin einfach immer noch äh, komplett over the moon, ähm, weil wir haben es auch so gut verstanden. Und äh, das war so ein Morgen eigentlich vo voller Chaos und ähm, sie hat da so voll die Ruhe reingebracht und wir haben uns so nett unterhalten und gequatscht. es war einfach, ja, das war einfach ähm, richtig richtig wundervoll und deswegen habe ich mich halt entschlossen, dass ich nochmal zu ihr komme und dass sie mir nochmal die Haare macht, ein bisschen später und ähm, genau, das haben wir quasi vor kurzem gemacht, weil an dem Tag hatten wir nicht so wirklich viel ähm, ja, wo wir drüber sprechen konnten, weil es halt noch nichts passiert und jetzt konnten wir viel sprechen übrigens, ich möchte gerade shoutouten, jeder von euch, der in Dresden ist und seine Haare gemacht haben möchte, der geht bitte zu jenny.katleen auf Instagram und fragt sie an nach einem Termin, ähm, es ist, ich will nicht sagen, dass es günstig war, aber ich will sagen, ich wurde noch nie in meinem Leben so behandelt wie eine Königin. Ich war da vor zwei Wochen, das ist jetzt einfach volle Werbung, <lacht> weil ich begeistert bin. Ähm, ich saß auf einem Stuhl, auf diesen Waschbeckenstühlen und der hatte eine Massagefunktion. Massage! Ich glaube, ich raste aus, ich bin da wirklich ausgerastet. Kopfmassage habe ich bekommen, Rückenmassage habe ich bekommen und, ähm meine Haare sehen immer noch geil aus und äh, mit ihr habe ich halt eben super gequatscht und ähm, wo ich eigentlich viel zurückkommen wollte, ist mein Conversation-Starter, also meine, meine ähm, wie ich das Eis breche bei Friseuren, ist tatsächlich, ähm, ja, also ich habe mir vor sechs Jahren eine Glatze rasiert. <lacht> alle sind dann direkt so, was hast du gemacht? Du hast du deine, hast deine Haare abrasiert, weil 2016, oder war das 17? Warte mal, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ah, Arsenal. 2017 war das, glaube ich. Nee. Es war, war schon 16, ich war, glaube ich, 17. Ja, das macht schon Sinn. Da war ich nämlich noch in der Schule. Ja. Ähm, mit 17 habe ich mir die Haare abrasiert, von einem auf den anderen Tag quasi. Ähm, und das war eigentlich ganz funny damals, weil das war auch, äh, es war im Oktober. Und das ist die erste schlechte Entscheidung, die ich getroffen habe, weil deine Haare zu verlieren im Oktober bedeutet halt eigentlich nur, dass du immer eine Mütze tragen musst. Auch im Schlaf, weil dein Kopf ist nämlich die ganze Zeit arschkalt, weil diese Haare, man mag es kaum glauben, die führen wirklich wirklich effizient dazu, dass dein Kopf nicht friert. Vor allen Dingen, wenn du ein bisschen längere Haare gewöhnt bist an deinen Öhrchen. Und ähm, wenn du die dann quasi von einem kalten Tag auf den anderen kalten Tag nicht mehr hast, dann hast du sehr arschkalte Ohren. Ähm, Habe ich auf die, auf die harte Tour gelernt, aber als ich damals zu so dem Friseur bin, ich habe mit dem Gedanken schon wirklich seit Wochen gespielt. Im Endeffekt war es aber eine kurzfristige Entscheidung, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, so, die Haare kommen jetzt ab. Ich hatte damals ähm, eine, ich glaube, die, die brennende Entscheidung, die da wirklich dahinter gestanden habe, war eine Erfahrung, die ich mit meinem damaligen in der Theorie ersten Freund gemacht habe. In der Praxis gesehen ist es für mich äh, gegessen und gestrichen, weil das waren sechs Wochen und es war halt auch keine richtige Beziehung. Das würde ich jetzt nicht zählen lassen dementsprechend für mich bleibt Robert mein erster und einziger Freund. Aber ähm, ich hatte halt ähm, so schulterlange Haare, so ein Bob, ein Jahr zuvor. Und den habe ich mir abschneiden lassen zu einem Undercut. Also ich hatte dann wirklich halt oben ein bisschen länger, aber an den Seiten halt komplett kurz. Und als ich das gemacht habe, ähm, habe ich danach halt ein Bild direkt zu dem Freund halt eben dann geschickt. Und der hat das mega gehasst. Also... Der hat dann, ähm, also der, der hat das gar nicht gefallen und der hat gesagt, du siehst jetzt aus wie ein Kerl, jetzt, äh, jetzt verhältst du dich wie der Kerl in der Beziehung, jetzt siehst du noch aus wie ein Kerl und ähm, ja, das ist, ich war so, what the fuck is going on, also meine Haare haben ja gar nichts mit meinem Geschlecht zu tun, Dankeschön, oder wie ich mich fühle oder wie ich mich gebe, das sind einfach nur Haare, Ähm. Und ähm, bin tatsächlich mit meinem Roller nach Hause gefahren, mich hat ein damaliger Kumpel begleitet und der ist halt ist halt einfach auch schlecht auseinandergegangen, weil ich halt dann mega miese Laune hatte und bin dann zu einer Freundin gefahren und hatte ähm, damals einen ähm, Mufa-Roller, mit 25 kmh bin ich die Stadt gecruist und ähm, unterwegs, my ladies, hatte ich oder war ich nicht am Handy, mag man sich kaum vorstellen oder, dass ich nicht am Handy war, während ich gefahren bin. Ein Roller, wo ich zwei Hände brauche, weil da sind links und rechts, weißt du, was ich meine? Das geht nicht einfach so. Ähm, und als ich da angekommen bin, bei der Freundin, habe ich mein Handy rausgepackt und dann ging der Sturm los auf meinem WhatsApp. Wo bist du? Warum schreibst du nicht zurück? Das kannst du doch nicht machen, bla 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 bla. Und ich war so, hallo, was geht denn mit dir los? Ich fahre hier gerade Roller, was soll ich denn machen? währenddessen die ganze Zeit aufs Handy glotzen oder was? Du musst mir immer sagen, wo du bist, das geht so nicht, das können wir nicht so machen. Ab jetzt sagst du mir immer wann und wo du bist und du schreibst mir immer zurück. Nö. <lacht> Hallo? Wer bin ich denn bitte? Da, da fangen wir ja gar nicht mit an. Also das ist, da hast du echt auf jeden Fall einen wunden Punkt bei mir getroffen, wo ich, ich habe das Handy angeguckt und das war das erste Mal so. Und ich war so, okay, crazy, was, was ist hier? Aber es ist das erste Mal, dass mir das so passiert ist. Aber dass er auch quasi so ein Verhalten an den Tag gelegt hat. Also er war zu mir immer voll süß und nett und was auch immer. Und ich guckte das so an und war so, was ist denn hier los? Aber okay, dann haben wir so ein bisschen weiter geschrieben und hat zu mir gesagt, wenn du jetzt, wenn du äh, das nicht machst, dann mache ich mit dir Schluss. Da ich gesagt, okay, tschüss. Und das war quasi mit das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben, weil... Nee, so fange ich gar nicht erst an und ich bin sehr froh und ich kann auf mich als mein damals 16-jähriges Ich ähm, zurückblicken und bin immer noch sehr stolz auf diese Entscheidung, weil kein Mensch hat darüber zu verfügen, wem ich zurückschreibe, wenn ich nicht zurückschreibe, was ich mit meinen Haaren mache, was ich nicht mit meinen Haaren mache, was ich anziehe und wie ich aussehe. Da hat mal absolut gar kein Mensch reinzureden. Ja, also von daher, das ist ähm, immer noch eine Sache, wo ich einfach auf mich zurückblicke und sagen kann, ich bin sehr stolz auf mich und auf die Entscheidungen, die ich als Jugendliche getroffen habe. Ich habe sehr wenige, wirklich sehr wenige Entscheidungen getroffen, wo ich heute denke, okay, schwierig. Es sind ein paar dabei. Ein paar. Aber ich glaube, die haben wir ja alle. Ähm, weil man landet ja so auch ganz schnell in einer Also das geht ganz schnell. Das muss man einfach gar nicht Das sieht man meistens nicht kommen, auch so toxische ähm, Geschichten. Weil am Anfang, man liebt eine Person halt total und will ja auch einfach nur der Person gefallen. Und ähm, mit solchen Geschichten reitet man sich aber ganz schnell in eine Situation rein, wo man später auch einfach nicht mehr rauskommt. Und das wollte ich für mich auch einfach nicht. Und in dem Moment war dann einfach Schluss. Und dann, okay. Trotzdem muss man einfach sagen, es hat für mich ein doch recht großes ähm, Loch gerissen. Weil natürlich, auch wenn ich versucht habe, das Ganze nicht an mich rankommen zu lassen, ist natürlich, wenn man sich zu so, einer, zu so einem Schritt entscheidet. Und man muss dazu sagen, ich habe mich da früher natürlich auch einfach nicht wohlgefühlt in meiner Haut. Und das ähm, hat... Groß damit zu tun gehabt, dass ich mich halt einfach von anderen Jungs nicht geliebt gefühlt habe, vor allen Dingen auch, weil ich halt eben weiß oder ähm, damals dachte, dass kein Mensch mich jemals lieben könnte und dass keiner auf mich steht, vor allen Dingen, weil es halt einfach nie so Versuche gegeben hatte ähm, äh, und ja, das war für mich halt damals zurückzuspielen, eben auch auf mein Übergewicht, aber auch teilweise, wenn ich Bilder von heute sehe, hat es eventuell auch äh, damit zu tun gehabt, wie ich mich persönlich gegeben habe, aber ähm, trotzdem habe ich natürlich Liebe verdient. Es war aber schon so ein großer Stich, dass ich, wenn ich, ähm, dass, wenn ich quasi plötzlich über meinen eigenen Körper entscheide und was damit passiert, dass mir diese Liebe entzogen wird. Und deswegen hat das trotzdem schon ganz schön wehgetan und ich kann mich an... Ähm mein Geburtstag wenige Monate später erinnern. Wir waren das erste Mal ähm, draußen und saufen und war noch ähm, bin ich da gerade. Ich glaube, ich bin da gerade 17 geworden. Auf jeden Fall haben wir trotzdem Cocktails geschlürft. Hm. Ja. Ihr wollt gar nicht wissen. Wir waren dazu zu zwanzigst. Oh, Opa, ich habe mein Mikrofon geschlagen. Wir waren da zu zwanzigst, keiner hat was gesagt. Da waren ein paar Minderjährige dabei, ein paar, ne? Man weiß ja nicht, aber ist okay. Leute, ich will jetzt damit auch nicht sagen, trinkt, trinkt Alkohol, aber die Geschichte macht... Ähm, vor allem möchte ich dazu sagen, ich trinke jetzt seit drei Monaten kein Alkohol mehr. Und es war am Anfang schwierig, aber jetzt ist es mega easy. Jetzt kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, Alkohol zu trinken. Aber die Geschichte macht halt einfach keinen Sinn, wenn ich euch nicht erzähle, dass ich eben Hacke dicht war. Das war ich nämlich. Wir sind gerade geradezu nach Hause gekommen und damit meine ich auf jeden Fall so nach Hause. Und dann habe ich, zu, <lacht> haben halt alle meine Mädels bei mir geschlafen, weil ein paar halt auch ein bisschen weiter weg kamen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich halt eben in meinem Bett lag und die waren alle total süß zu mir und haben mir auch ein Eimerchen geholt und so. Und ähm, dann habe ich anscheinend Liebeslieder in diesen. <lacht> Einmal gesungen <lacht> und hab dann gesagt, oh du hier männlichen Namen einfügen, ah, hab's ein bisschen nur so rumgeholt über ihn. Ähm, war echt funny und man merkt auch, dass es mir damals auch wirklich echt weh getan hat. Trotzdem immer noch finde ich es äh, gut, wie ich meine Entscheidungen getroffen habe und wie ich das Ganze gehandhabt habe. Worauf ich eigentlich zurückkommen wollte ist aber trotzdem, dass natürlich durch diese Kurzhaarfrisur und äh, dass der... Mensch, der mir damals halt auch mit am nächsten war, so reagiert hat, wie er eben hat, war natürlich für mich auch so ein großes ähm, dann so ein Problem, mich dann wieder äh, einzufinden. Aber die kurzen Haare haben mich stark gemacht. Also ich fand mich plötzlich... Äh, ich Wirklich sehr stark. Ich fand mich wieder gesehen, es war was ganz Frisches und ähm, die haben mir so, so ein bisschen äh, neue Identität verschafft und zwar eine, die glaube ich schon sehr in mir drinne war, aber sie haben mich einfach stärker gemacht und deswegen fand ich das auch so cool und dann als eben ein Jahr später… Ähm, als ich mich dann schlussendlich dazu entschlossen hatte, ähm, meine Haare komplett abzurasieren, war ich halt eben, ich wollte halt nicht über Haare definiert werden und ich wollte nicht, dass meine, meine Weiblichkeit an der Stelle sich ebenfalls über meine Haare definiert und ich wollte auch einfach mal wissen, wie das ist, ähm, wenn die Haare eben abrasiert sind und deswegen bin ich eines morgens aufgestanden und habe zu meinem Vater gesagt, Vater, äh, könntest du ein bisschen Geld haben? ich würde gerne zum Friseur gehen und dann, dann bin ich da einfach hingegangen, der hat auch gar nicht gefragt, der hat gesagt, weißt du was, mach doch einfach und ich, mein Vater, mega cool, also, ähm, Geil. Und ähm, bin da hingegangen, bin zu dieser Friseurin gegangen habe gesagt, okay, ab damit. Und meine Haare waren ja schon kurz. Also, ähm, das war nicht viel, was da abkam. Es ist jetzt nicht, als ob ich drei Meter lange Haare gehabt hätte, sondern die waren halt schon ein Undercut, ne? Es war halt kurz. Und ähm, so Pixie-Cut-mäßig, aber ein bisschen, bisschen länger. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die Frau war so, äh, pff, bist du sicher? Ich so, ja, bitte, ab damit. Bist du wirklich sicher? Ja, bitte bitte, schneidest du das einfach ab? Bist du wirklich sicher? Ich so, oh mein Gott, entweder sie machen das jetzt oder sie geben mir diese verschissen Maschine und ich mache das selbst. Und wirklich, ich glaube, sie ist innerlich ein bisschen gestorben, als sie mir die Haare abgeschnitten hat. Das, da kam sie nicht so gut drauf klar. Ich glaube, die Dame war so ähm, Anfang 60. Die, das kann ich mehr ihr Leben klargekommen. Ähm, war ein bisschen ein kleiner Audrey Hepburn-Moment. Ähm, und dann bin ich nach Hause und habe das dann meinen Eltern gezeigt und mein Vater war so, okay, <lacht> und das wurde dann einfach akzeptiert, meine Brüder. Also ich habe da früher schon schon gemacht mit meinen Haaren und mit meinen Farben und was auch immer. Und ich im Endeffekt, glaube ich, waren die einfach nur so resigniert und waren so, okay, weißt du was? Du schon wieder, mach doch einfach, was du willst. Ähm, ja, ich glaube, eine Funny Story, die ich dazu auch noch erzählen kann, zwei Tage vorher, hat sich eine Youtuberin, an die ich mich persönlich damals nicht erinnern kann, weil ich sie nie gesehen habe, Melina Sophie, sich ebenfalls die Haare abrasiert. Ich wusste davon nichts, weil das nicht meine Bubble war an Youtubern, die ich damals gefeiert habe. Und wenn ich äh, und als ich dann am nächsten Tag äh, in die Schule gegangen bin, ich habe da gerade meine äh, Fachhochschulreife gemacht in Oberbach. Ja, könnt ihr mal raten, was passiert ist oh, hast du das gemacht, weil Melina Sophie das gemacht hat? Nicht so, wer ist Melina Sophie? Nee, habe ich nicht gemacht. Und dann auf Instagram und so, oh, wegen Melina Sophie. Oh, du hast Melina Sophie nachgemacht. Plötzlich jetzt sie, jetzt du. Und ich war so, äh, wer ist denn das? Und wirklich, das hat mich mega genervt. Ähm, ich meine, sie kann dafür absolut gar nichts. Aber ich hatte schon ein bisschen Hass auf sie, weil sie mir halt so, einen, so diesen großen Moment geklaut hat. Aber sie hat mir gar nichts geklaut. Ist ja, was ich meine. Aber für mich hat es sich jetzt angefühlt, als ob sie quasi... Mir den Moment geklaut hätte mit meiner großen Transformation. Ähm, Im Endeffekt, äh, glaube ich, kann ich jetzt gut darüber hinwegsehen und kann auch sagen: Emilia Sophie, ich, ich verzeihe dir auf jeden Fall dafür, dass du dein eigenes Leben gelebt hast, ähm, ohne mich zu kennen und damit, ne, du weißt. <lacht> Sorry, ich habe ja noch einen Kaffee, der soll nicht kalt werden, weil der ist mir echt geil. Ähm, auf jeden Fall ist das erstmal so ein bisschen, was ich gesehen habe, gesehen, gehört habe. Und ähm, was ich zu der Zeit mit rasierten Haaren sagen kann, ist auf jeden Fall, ähm, ich habe versucht, also im Endeffekt wurde ich halt sehr oft als Junge erkannt und im ersten Moment hat mir das auch, ähm, fand ich das jetzt auch nicht schlimm oder sowas, in, wenn ich jetzt aber auf Partys gegangen bin, musste ich das schon für mich kompensieren, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eben von, von Jungs und damals habe ich auch die Aufmerksamkeit von eben ähm, von, von Jungs und männlichen Personen sehr stark gebraucht. Also ich, das, diese, diese Aufmerksamkeit, die habe ich mir schon extrem gewünscht und deswegen haben die kurzen Haare halt auch einfach nicht geholfen, weil ähm, junge Männer schon, also vor allen Dingen vor, wann war das? Sechs, sieben Jahren, ähm, schon... Tendenziell lange Haare, meistens blond, braunehaarig, schon präferiert haben. Das heißt, auf diesen Partys war das dann für mich halt schon recht schwierig, irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten aufzubauen. Und das habe ich halt damit kompensiert, indem ich mich extrem stark geschminkt habe. Inklusive Blockaugenbrauen und was auch immer. Und ich habe auch immer Komplimente bekommen für mein Gesicht. Aber ich kann euch Bilder sagen, es sieht nicht schön aus. Nein, also die Technik, Leute, die Technik. Die Technik war fantastisch. Ich habe äh, Eyeliner gezeichnet, da seid ihr, also äh, Blast von right. Ähm, und die Augenbrauen waren ebenfalls, wie man so schön sagt, on fleek. Aber sie waren halt leider so drei Zentiment, Zentimeter breit. Also das ist... Ähm, Heavy gewesen auf jeden Fall und dann wirklich mit Baking, mit Foundation, mit Concealer oben drauf und dann hier konturiert und dann da irgendwas gemacht und dann wirklich reingeklatscht, die ganze Scheiße und in der Theorie sah es wirklich gut aus, auf Fotos konnte man es auch sehen lassen und ich glaube für die Zeit gibt es viele Menschen, die ebenso so aussehen wie ich, aber wenn man jetzt darauf zurückblickt, denkt man sich einfach nur, wow, warum, bitte? Und mir haben auch viele gesagt, dass es zu viel ist und ich war so, nein, das ist nicht zu viel. Und dann ist eine Sache passiert, wo ich sagen muss, so okay, krass. Ähm, und zwar, meine Eltern hatten Freunde da und die haben halt äh, sehr oft Karten gespielt und die kannte ich halt schon, äh, schon wirklich lange und ähm, das war irgendwie so eine Woche oder so, nachdem ich meine Haare abrasiert hatte und es ist ein bisschen fast zu Handgreiflichkeiten ge ge gekommen, ne? Ich, ähm, bin aus meinem Zimmer gegangen und wollte halt einfach nur in die Küche mir was zu essen machen und weil ich nett bin, wollte ich die halt einfach begrüßen, bin dann halt vorne am Tisch und habe halt auch Hallo gesagt und dann sagt die eine, nicht halt Hallo zu mir zurück, sondern die guckt mich einfach nur an und sagt, willst du jetzt ein Junge sein oder was? Und ich war so, entschuldige bitte mal, ja warum rasierst du denn sonst deine Haare ab? Bist du jetzt ein Junge? Und ich war so, hallo? Entschuldigen Sie bitte mal, das ist jetzt ein bisschen zu intim, um das erstens mal mit Ihnen zu besprechen und dann hat sie mich gefragt, bist du lesbisch? Und ich war so, hallo. Und bin, bin ein bisschen, muss sagen, ich bin ein bisschen angepisst gewesen auf meine Eltern, weil die haben nichts dazu gesagt. Die haben mich nicht verteidigt, nichts, gar nichts. Das ist jetzt eine Sache, wo ich einfach sagen muss, hätte ich mir gewünscht, ähm, dass er auch mal gekommen wäre von wegen, äh, Entschuldigung, kannst du mal hier runterfahren? Dankeschön. Und mein Vater ist, glaube ich, auch einen Tag später zu mir gekommen und hat gesagt, ja, die ist ein bisschen, aber trotzdem, es wäre schon schön gewesen. Und ich bin halt, ich habe es halt angeguckt und habe gesagt, ja, und, was wäre, wenn? <lacht> und da war einfach Stille. Also, es ist ja wohl meine Sache, das ist also ähm, es war in meinem Fall nicht der Fall, aber wenn es der Fall gewesen wäre, wäre es ja wohl meine Sache gewesen und ich finde es sehr indiskret, dass eine Frau, die mich wirklich also kennt, aber nur ein paar Mal gesehen hat, auch einfach ohne Hallo zu sagen, irgendwas mir solche Fragen stellt, also wo ist dein, wo ist dein Feingefühl, Lady, ja? Ähm, wie gesagt, bei mir in meinem Fall war das eben nicht so, dass ich eben das Gefühl hatte, dass ich jetzt im, im, im falschen Körper mich befinde, aber es hätte auch durchaus sein können, definitiv. Und eine solche Frage, das hätte mir alles auf jeden Fall nicht erleichtert, dementsprechend einfach komisch, dass es passiert ist. Ähm, wie gesagt, in meinem Falle war es eben nicht so, dass ich es, ähm, dass ich durch kurze Haare eventuell, ähm, ja, wie soll ich das sagen? den ersten Versuch gestartet hatte, eventuell in eine äh, Transi Transition mich irgendwie äh, zu begeben, sondern für mich war das einfach nur befreiend, meine Haare nicht mehr zu haben und meine, mein, meine, mh, ja mich selbst darüber zu definieren, dass äh, ein Mädchen eben lange Haare haben müsste. Im Endeffekt habe ich es halt dann, wie gesagt, überkompensiert, indem ich mich halt extrem viel geschminkt habe und die Zeit, die es gedauert hat, um nachzuwachsen, war halt auch echt extrem. Ich habe viele Perücken getragen, ähm, und die sind halt natürlich auch im Vergleich sehr gut angekommen, also ich habe schon gemerkt, dass wenn ich mit meinen kurzen Haaren irgendwo auf Partys gegangen bin, dann haben alle zwar mit mir geredet, aber es war eine andere, ein anderes Gespräch und wenn ich dann irgendwie so eine lange blonde Perücke aufgezogen habe, dann war es plötzlich, ähm, ja, hat man einfach gemerkt, dass ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen habe und das war für mich schon damals echt krass zu sehen, was das ausmacht, einfach. Die Zeit, die es gedauert hat, um das Ganze nachwachsen zu lassen, das war schon echt krass, also... Zwei Jahre mindestens hat es gedauert, bis ich, ähm, bis das so gerade so annähernd Kinnlänge war und zwischendrin war das halt echt, also ich fand es halt wirklich scheiße, dass es damals noch kein TikTok gab, ähm, weil die ganzen Tipps, die es heute gibt, vor allen Dingen, weil es ja auch vor ein bis zwei Jahren haben sich ja viele äh, Frauen auch die Haare ganz kurz rasiert und die hatten dann im Endeffekt auch ganz viele Styling-Tipps und was auch immer und ich sag euch einfach, wie das ist, ähm, wenn die Haare rauswachsen, dann stehen die einfach ab vom Kopf die stehen einfach ab. Irgendwann. Das ist so ein gewisser Punkt, so ein Monat, da stehen die einfach ab. Und was ich gemacht habe, ist einfach ähm, eine Mütze aufzuziehen und mit niemandem darüber zu reden. Aber man hätte ich auch mit Gel arbeiten können oder sonstigem. Nee, ich sah einfach aus wie ein Strubelpeter. Das war einfach in alle Himmelsrichtungen. Ich konnte nichts machen, um das zu bändigen. Ich habe auch lange Zeit habe ich meine Haare nicht gefärbt gehabt, weil ich mir erst dachte, oh ich lasse das jetzt rauswachsen. Wisst ihr, was ich meine? Und im Endeffekt habe ich dann zwei Wochen später eh ähm, ja gefärbt und dann war wieder alles so wie vorher. Ähm, und jetzt bin ich quasi sechs, sechs Jahre nachhinein, jetzt gehen mir meine Haare ungefähr so bis zur Brust. Äh, vor dem Friseurbesuch war das noch ein bisschen länger. Und ich erzähle das halt immer sehr gerne beim Friseur, weil das halt wirklich ist so. Ja, ich habe mir übrigens meine Haare abrasiert vor sechs Jahren. Alle Friseure sind so. Hast du nicht gemacht? Und ich war so, da habe ich gemacht. Und ich so, hast du nicht gemacht? Echt? Hast du das gemacht? So, ja. Und dann können wir darüber immer uns unterhalten und quatschen. Aber vor allen Dingen war das am Anfang ein bisschen relevanter, weil wenn die Haare rauswachsen. Das ist jetzt keine Überraschung für irgendjemanden. Dann haben die ja nicht die gleiche Länge. Weil, wenn die oben anfangen, wenn die unten anfangen auszuwachsen, dann müssen die oben ja, müssen ja eine längere Zeit überbrücken, bis die ebenfalls da unten ankommen. Also, die sind ja nicht, die sind ja in der Theorie die gleiche Länge, aber weil sie anders fallen, wisst ihr, was ich meine? Und ich hatte so ganz oft so Stufen drin und ich muss erstmal warten, bis das Ganze rausgewachsen ist, bis halt eben die Stufen dann so, ne, und dann wieder nach und dann was auch immer. Ähm, deswegen, das ist mein schöner Conversation Starter bei, beim Friseur. Klappt immer wieder. Ist eine 10 out of 10. Ich glaube, ich würde das auch heute nicht nochmal machen, meine Haare abrasieren. Nicht, weil ich mir nicht gefallen habe mit, mit äh, ganz, ganz kurzen Haaren. Das war ja nice. Vor allem die Zeit, äh, die Zeit, die man im Bad braucht. Oh. Wundervoll. Musste nichts machen, musste nicht waschen, musste was auch immer. Und das war wirklich auch so eine richtig befreiende Zeit. Ich bin auch dann sehr oft ohne Make-up rausgegangen und ich muss mich um nichts auf der Welt kümmern. Ich habe mich angezogen, bin einfach raus. Und, ähm, es war so eine Leichtigkeit, von der ich mir denke, das haben manche Herren jeden Morgen. Diese Leichtigkeit. Du ziehst dir einfach eine Hose an und deine Frisur sitzt, weil du hast keine Haare. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, ja, es war, ähm, es war gut für die Zeit, die ich es gemacht habe. Und ich, ich bin immer froh, dass ich darauf zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich habe das mal gemacht, ich habe diesen Punkt von meiner Liste, habe ich, äh, hab ich einen Check dran gemacht und, äh, mich getraut und das finde ich immer noch cool. Ich erzähl's sehr gerne auf Partys und, zeig Fotos von damals und wie auch immer. Es gibt aber auch gar nicht so viele Fotos, weil ähm Entschuldigung, bitte. Ähm, Warum gibt es keine? Ach so, ja, weil ähm das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Hat irgendwas mit meinem Snapchat zu tun? Glaube ich. Ja, ich sah auf jeden Fall, auch mit 16, 17, 18, sah ich definitiv ähm, 10 Jahre älter aus, als, als ich jetzt aussehe. Und ich glaube, es liegt primär auch daran, weil ich mich sehr übersexualisiert habe, was ja in dem jungen Alter immer der Fall ist. Ne? Da müssen die Möppes immer oben rausgucke, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm in meinem Fall, in meinem Fall. Ne? Also ich bin auch ganz offen, war halt auch eben so und da hat, hat man sich auch äh, extrem geschminkt, damit auch eben das passt. Und ähm, ja, das ist halt heute einfach nicht mehr der Fall. Und ähm, ja, bin trotzdem, wie gesagt, sehr froh, dass ich das gemacht habe und das hat mir auch ähm, definitiv gezeigt, äh, was meine Identität für mich bedeutet, wie ich mich verhalte, wie andere Leute auf mich reagieren und hat mir ein ganzes Stück Selbstsicherheit gegeben und Selbstbewusstsein gegeben, weil man natürlich in vielen Situationen gefangen war, wie zum Beispiel mit der Freundin von meinem Vater, wo man sich irgendwelchen komischen Fragen stellen musste, die eigentlich auch keinen Platz haben, auch keinen Raum haben sollten, aber einfach, einfach eben da war dementsprechend ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen und den einen Tipp, alle Menschen fragen mich immer, Christine, was ist der eine Tipp, den du jemanden geben würdest, der kurz davor ist, seine Haare abzurasieren. Macht's im Frühling, nicht im Sommer, nicht im Herbst und nicht im Winter, macht es im Frühling, so im März, Ende März, Anfang April, wenn so die ersten 20 Grad sind. Weil wisst ihr, was passiert, wenn ihr euch plötzlich im Sommer die Haare abrasiert? Sonnenbrand. Eure Kopfhaut da oben die ist es nicht gewöhnt, dass da oben so wenige Haare sind, um die zu beschützen. Und was dann passiert ist, aua. So, das ist Nummer eins. Ihr habt ein bisschen Zeit, die ganze Sache zu akklimatisieren, wenn ihr das im April macht. Es ist nicht so arschkalt wie im Winter, dass eure Ohren abfrieren. Und auch im Herbst, weil da frieren sie nämlich auch ab. Im Winter ist es wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ich ein paar Wochen Zeit, mich dran zu gewöhnen. Die beste Zeit, um sich die Haare abzuschneiden, ist im April. Aber Leute wollen das immer sofort machen. Und ich kann das irgendwo verstehen, weil wenn ich es jetzt will, dann will ich das jetzt machen. Und im Endeffekt könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Ich mache jetzt eigentlich keine Fortschriften oder sowas. Aber ähm, ja, das ist meine Empfehlung an alle Menschen da draußen. Ansonsten, ich ähm, bin sehr begeistert gewesen darüber, wie viele Menschen die letzte Folge gehört haben, weil ich sie nämlich nicht promotet habe. Und es waren trotzdem 200 Menschen, was ein wundervolles Zeichen ist dafür auch, dass es ja davor auch so viele Funkstille gegeben hat und ich war so überaus begeistert, wirklich einfach zu sehen, dass da wirklich auch viele Menschen mit dahinter stecken, deswegen einfach ein großes Dankeschön an euch und ähm, ja, das war schon, das war schon ein bisschen krass. Mein, mein Leben ist auch ein bisschen abgefahren die letzten Woche. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Es ist einfach, ist einfach abgefallen. Mach mir viele Gedanken. Ich merke so ein bisschen, dass ich jetzt auf die, auf die 24 zugehe. Also ich meine, das ist jetzt nicht wirklich alt. Jeder, der älter ist, denkt jetzt, so... Oh. Yeah. Und ich weiß, das denkt man auch immer, wenn ich jetzt zu jemandem, das ist auch immer, wenn man jetzt mit jemandem im Gespräch ist, der jetzt eventuell 16 ist und äh, 17 wird und das habe ich manchmal durch meine Arbeit eben und dann solche Sache, Sachen äh, halt auch gesagt werden wie, oh, jetzt bin ich ja, oh, jetzt werde ich ja so alt, 17, uh. Ich meine, die Person ist das erste Mal 17. Ich bin das erste Mal 24. Ich bin so alt wie noch nie in meinem Leben zuvor. Wisst ihr? Also ich meine, für mich ist das alt. Und wenn man dann so Jahre drauf zurückblickt, denkt man sich so, Du denkst, ich bin, du, du denkst, du bist alt. Ich bin alt mit meinen 30. Und dann kommt der 40-Jährige von hinten und sagt du, ah, du denkst, ihr? Nee, ich. So. Aber ich merke, glaube ich, primär, dass mein Gehirn vollkommen ausgeprägt, das ist ja irgendwann Mitte 20 der Fall und dass ich mir über viele Dinge einfach extrem viel Gedanken mache, aber es ist in diesem Jahr auch so viel passiert, dieses Jahr, ernsthaft es ist so schnell rumgegangen, ich weiß gar nicht wie ich das alles beschreiben soll, also dieses Jahr ist für mich persönlich das schnellste Jahr auf der ganzen Welt gewesen <lacht> <Was>? <lacht> das ist ja Bullshit ähm, das schnellste Jahr bis jetzt in meinem Leben gewesen, auf der Welt es ist immer egal und ähm, jetzt gehen wir schon ins Jahr 2023 und ich bin mir letztens wirklich darüber bewusst geworden, intensiv darüber bewusst geworden, wie lange Corona schon existiert und wie, wie generell die Zeit vorbeigeflogen ist. Also 2020, wir gehen ja bald ins dritte Jahr nach oder mit Corona, je nachdem, ähm, wen ihr Glauben schenken wollt, es ist abgefahren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem, also wir fangen mal von vorne an. Ich bin ein, ein ähm, also in meiner Jugend hatte ich ähm, sehr viele Panikattacken. Ich hätte definitiv Depressionen und auch noch ganz viele andere Steckenpferde, die man mir hätte di diagnostizieren können. Ich glaube aber, dass mit der Panik war mit, oder die Angststörung war mit, auch die größte Sache, die ich hatte. Vor allen Dingen aber hatte ich panische Angst vor Umweltkatastrophen oder von generellen Katastrophen in der ganzen Welt. Ich war sehr, ähm... Ja, was soll ich sagen, fokussiert darauf, wie die Welt momentan ist, ähm, was passieren könnte und was auf der Liste stehen könnte für die nächsten Jahre und wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und ich war auch immer darauf fokussiert, dass ich ähm, immer gut vorbereitet war, wenn irgendwie ich ins Krankenhaus kommen sollte oder was auch immer. Ich hatte auch immer eine Krankenhaustasche gepackt. Das hatte vielleicht auch primär damit zu tun, dass ich eben bei meinem Vater aufgewachsen bin und der hat den Job wirklich fantastisch gemacht. Aber ich will nicht erwarten, dass er eine Krankenhaustasche packt, wo ich sage, da bin ich mit zufrieden. Ähm, von daher habe ich das einfach schon vorher erledigt, hatte auch Dokumente mit reingepackt, die wichtig waren, alles, dass es halt einfach griffbereit ist, dass ich mich auch nichts um, uh, sorgen muss, ne, mit meinem Lieblingsbuch drinne und mit dem drinne und das drinne, wer soll das schon wissen, ich weiß es am besten, also war die halt einfach immer gepackt und alles war äh, locked and ready und da war auch ein Briefchen drinne und da waren auch Beschreibungen drinne, wie meine Beerdigung aussehen soll und äh, man könnte sagen, ich war ein bisschen zu prepared und habe so ein bisschen auf mein, also ich habe eine ganze Zeit lang wirklich so äh, Angststörung gehabt, ich dachte und das ist jetzt kein Witz, es ist kein Witz ich dachte, zwei Jahre lang in meiner Jugendphase dass ich jeden Moment sterben könnte ich bin auch manchmal nachts aufgewacht und dachte, ich sterbe jetzt es ist ich weiß nicht, was es war ob das vielleicht eine hormonbasierte Reaktion war ob es mit komischen Schmerzen von Wachstumsschüben zu tun hatte ob es wirklich nur die Angststörungen und Panikattacken waren, die mich dazu getrieben haben, aber ich bin wirklich manchmal nachts um drei Uhr nachts aufgewacht und dachte in dieser Sekunde jetzt, ich sterbe. Und ich kann das gar nicht beschreiben, wie das dazu kommt oder wie ich mich gefühlt habe, aber es ist ein, ein reales Gefühl gewesen. Ich dachte wirklich ernsthaft in diesem Moment, ich überlebe den Morgen nicht mehr. Wenn ich jetzt die Augen zumache, dann werde ich am nächsten Tag nicht mehr aufstehen. Ich, das war also wirklich ähm, abgefahren und auch prägend für eine, für eine ganz lange Zeit und ich, ich weiß einfach nicht, was da, was da los war. Also ja, ähm, das war auf jeden Fall auch der Fall und deswegen muss ich halt auch, wie gesagt, überpräpariert sein für den Fall der Fälle, dass ich halt eben dann wirklich am nächsten Tag nicht mehr aufwache. Ich bin auch tatsächlich... Ähm, ab und zu mal ins Wohnzimmer gegangen zu meinen Eltern und habe halt eben da geschlafen, weil ich mir dachte, okay, da finden die mich halt also auch als erstes. Weil wenn ich da äh, schlafe, wo die normalerweise ihr Frühstücksfernsehen schauen wollen, dann bemerken sie mich ja auch früher oder bemerken halt auch eben früher, dass ich verstorben bin. Und ich hatte wirklich auch, ich musste dann im Wohnzimmer schlafen und hatte auch wirklich, wie gesagt, Panikattacken. Ich, das ging nicht anders, dass ich halt eben auch führe zu atmen plötzlich in der Nacht. Und ähm, weil ich habe halt im, immer lange geschlafen, so bis 14, 16 Uhr und wenn ich morgens um drei da irgendwie Atemprobleme habe, dann findet mich natürlich keiner bis 16 Uhr, weil da kommt ja keiner rein, die denken ja eh alle, ich penne bis sonst wo. Also habe ich eben dann morgens da gepennt und dann habe ich das auch alle relativ gut überwunden. Ähm, ich war, wie gesagt, also ein sehr ängstliches Kind und war vorbereitet gewesen und ich war wirklich auf alles vorbereitet gewesen. Außer auf eine Sache, es war so eine Sache, was ich war so, okay, also wenn, wenn ähm, hier eine Flut passiert, okay, das und das. Wenn hier eine Umweltkatastrophe, okay, das und das. Wenn jetzt hier ein riesiger Sturm oder wenn hier bliblablub oder was weiß ich auch immer. Und das Einzige, was ich nicht auf meiner Karte hatte, Karte <lacht> Kappe hatte, war eine Pandemie. Das war so weit fern von mir, das konnte ich mir in meinem Leben nicht vorstellen. Also ich wirklich, ich habe mir alle Sachen vorgestellt. Ich habe mir alle Szenarien durchgespielt. Und das war die einzige Sache, wo ich sogar eine Zombie-Apokalypse, das war vorher Möglichkeit für mich anstatt eine Pandemie. Obwohl, im Endeffekt, wenn du das so über den Kamm schlägst, ist natürlich auch eine Zombie-Apokalypse irgendwo eine Pandemie. Aber eine, eine so Pandemie, wie, wie wir sie jetzt kennen. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was das damals mit mir gemacht hätte. Ich glaube, das wäre für mich und meine Gesundheit gar nicht gut ausgegangen. Dementsprechend, ähm, ja, das war, auch, aber ich, das war, ich meine, wenn ich jetzt daran zurückdenke, als die Pandemie angefangen hat, also ich habe jetzt äh, im, im Januar Geburtstag, dementsprechend ist es für mich ja auch relativ. Ähm, einfach dann vorauszusagen, ich bin im Jahr 2020, bin ich im Januar 21 geworden und jetzt werde ich 24 und wir beschäftigen uns immer noch damit. Das heißt, es sind schon drei Jahre, wo wir alle mit sowas leben mussten, geprägt wurden und vor allen Dingen auch junge Kinder. Also ich meine, klar, wenn jetzt ein Jahr so eine Pandemie geht und wir alle ein Jahr lang eingeschränkt sind, danach wäre wieder alles gut, gut gewesen dann wäre das natürlich für den einen oder anderen ähm, sehr prägend gewesen, ohne Frage, weil auch Dinge passiert sind, die nicht schön gewesen sind. Wir haben Menschen verloren, ähm, die wir eigentlich so vielleicht nicht verloren hätten oder wie auch immer. Drei Jahre sind, wenn wir jetzt uns ein Lebewesen angucken, das neugeboren wurde zum Anfang der Pandemie und es vergeht ein Jahr, dann kann dieses Kind auf jeden Fall krabbeln es kann die ersten Worte formen, es kann stehen, ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut damit aus, aber ich glaube, laufen noch nicht mit einem Jahr. Maybe, vielleicht schon, vielleicht so ein paar Schriftchen. Ich bin nicht so gut drin in der frühkindlichen ähm, Weiterbildung, aber auf jeden Fall, gehen wir mal davon aus, äh, ich meine, auf jeden Fall kann es ein bisschen sprechen, das kann auf jeden Fall krabbeln und man kann, man, es hat eine Persönlichkeit entwickelt und Kommunikation funktioniert irgendwie. Und wir haben ein dreijähriges Kind. Ein dreijähriges Kind geht in den Kindergarten. Ein dreijähriges Kind kann sprechen, kann laufen, kann kommunizieren, kann Entscheidungen für sich treffen, hat Erfahrungen gemacht, weiß schon im Grundding, was es darf und was es nicht darf und ist zwar noch in der Lernphase, aber hat bereits schon unglaublich viel Wissen und ein geprägtes Gehirn. Und kann Zusammenhänge verstehen. Ich finde, das ist so crazy, wenn man sich das mal an einem, anhand eines Lebensstadiums anguckt. Wie lang drei Jahre überhaupt sind. Und wie prägend die Corona-Zeit eben für Kinder und Jugendliche eben ist. Und ich äh, hoffe, da machen sich andere Menschen auch genauso viele Gedanken drum wie ich, weil im Endeffekt, als die Pandemie angefangen hat, war ich 21 Jahre alt. Ich habe ähm, nicht mehr zu Hause gelebt, auch schon seit ein paar Jahren. Ich war auch schon in meiner zweiten Wohnung, bin auch schon mit meinem Mann ähm, damals eben zusammen gewesen. Und alle großen Ereignisse bei mir waren gelaufen. Ich war gerade in der Uni alles war gelaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie unglaublich schwierig mein Leben gewesen wäre, wenn die Pandemie ähm, gewesen wäre, wenn ich eben 14, 15, 16, 17, was auch immer Jahre alt gewesen wäre. Ich glaube, im Endeffekt hätte sich das nicht gut auf mich ausgewirkt, obwohl ich sagen muss, ich glaube, mit, der, mit dem Online-Unterricht, das wäre absolut so wunderbar für mich gewesen. Ich glaube, da wäre ich aufgegangen, weil ich eben auch viel Mobbing in der Schule erlebt habe. Und ich glaube, das wäre wirklich das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Alles andere mit meinem gesundheitlichen Zustand, ich glaube, das wäre für mich auch... Ähm, so eine schwierige Zeit gewesen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das wirklich überstanden hätte und ich mache mir auch so viele Sorgen um eben die Jugend und um die Kinder, die in den letzten drei Jahren halt eben so viele Dinge verloren haben, auf die man normalerweise halt eben auch zurückblickt mit, mit positivem Auge, auf, sei es jetzt ein Schulabschluss oder sei es irgendwelche Geburtstage, irgendwelche runden Geburtstage, selbst das erste Mal feiern gehen mit 18 oder was auch immer, es sind so auch die kleinen Dinge, wo ich einfach sage, das wird sich in den nächsten 10 oder auch 20 Jahren zeigen, wie diese Generation unglaublich von der Pandemie eben geprägt sein wird. Und es ist unabdinglich, dass es so sein wird. Ähm, es ist, es ist so. Und ähm, wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, wie das ähm, sich eben auswirkt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Großeltern spreche, die geboren sind, ähm, 37 und 39, die eben noch zu Zeiten äh, des Krieges da waren, und dann hier, wo ich herkomme, aus dem Raum Hessen, waren dann in den 1950er Jahren, waren, also 1940 na, 1950 bis 60 oder irgendwie 45 bis, ne 45, weiß nicht. Entschuldigung, wollte ich, wollte ich nicht sagen. Sagen wir mal 45 bis 55 oder irgendwo so in between, nach direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eben, ähm, haben die Amerikaner die Häuser besetzt und da mussten meine Großeltern halt eben auch raus, beziehungsweise mein Opa musste aus seinem Haus raus und musste irgendwo anders leben und als sie eben zurückkamen in ihre Häuser, waren die eben größtenteils zerstört. Das haben die miterlebt und dann hatten die, äh, also erstmal hatten sie einen Krieg auf der Kappe, und dann hatten sie das auf der Kappe und dann sind da bestimmt noch Dinge passiert, wo ich mich jetzt nicht erinnern kann, ähm, geschichtlich relevante. Und dann gab es äh, die DDR und äh, den, den BRD und dann noch viel später gab es dann neues Geld, boah, crazy, plötzlich Deutschland, äh, Euro und dann eine große Inflationskrise und dann auch ein bisschen später eine Pandemie. Also was was die erlebt haben, aber man muss einfach dazu sagen, dass wenn man erwachsen ist, solche Dinge einen einfach ganz anders tangieren. Und ich glaube, also meine Großeltern sind auch definitiv abgehärtet gewesen. Mein Opa hat auch zu mir gesagt, ja Christina, es ist halt so. Was soll ich jetzt machen? Ich muss mich damit einfach arrangieren. Und da hat er recht. Hat er recht, der Mann. Vielleicht gesagt, er kann es nicht ändern. Gut findet er es natürlich auch nicht, aber... Das Leben geht weiter und ähm, so wie es jetzt ist, muss ich einfach akzeptieren, dass es so ist und muss mein Leben bestmöglich gestalten und eben einfach weitermachen. Und da hat er auf jeden Fall recht. Was ich damit aber eigentlich sagen wollte, ist natürlich, wenn jemand in seinem Leben so viel durchgemacht hat, und das geht uns jungen Erwachsenen so, das geht aber vor allen Dingen auch den 40- und 50-Jährigen so, sind die Dinge, die man erlebt, auf jeden Fall prägend und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es nicht genauso schlimm ist für jemanden, der ein bisschen älter ist, es ist immer schlimm, vor allen Dingen, wenn so eine Zeit halt eben passiert, aber trotzdem würde ich noch einen kleinen Unterschied machen, dass es ein junges Gehirn halt eben definitiv anders prägt, wenn es solche Erfahrungen eben nicht gemacht hat und solche einschneidenden Erlebnisse passieren und dementsprechend bin ich einfach darauf gespannt, was in den nächsten Jahren passiert und inwiefern sich das weiterentwickelt und was für Studien eventuell kommen, welche Dokumentationen es noch gibt und wie in den äh, darauf kommenden Jahren ja, eine ähm, ja welche Ergebnisse sich einfach zeigen. So, das ist äh, das Wort des Tages und auch das Wort des Abschlusses. Mir ist jetzt eben aufgefallen, ich habe jetzt über nichts über nicht meine normalen Themen geredet. Ich hoffe, es war für euch trotzdem in Ordnung. Ähm, ich weiß natürlich, bezieht sich alles auf Body Positivity. Diese Woche wollte ich aber einfach auch nochmal reden mit euch. <lacht> über ein paar Geschichten und ein paar Dinge erzählen und ähm, ein bisschen aufs Body Image sind wir natürlich auch reingegangen. Und, ähm, ja, trotzdem vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich bin immer noch unglaublich, ich bin, uh, ich weiß, es nervt langsam, aber es ist so toll, wisst ihr? Ich schaue halt immer so an, uh, wie viele haben denn diese Woche gehört? Und dann sehe ich so, und dann werde ich auch ähm, von Freunden und so, oder von Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne, wenn ich so angesprochen, sehe, so, machst du nicht im Podcast? Ich denke mir so, oh, du hast es gehört? Das ist schon cool. Vor allen Dingen, weil eine Sache, die ich halt einfach extrem, ähm, positiv, sehe, ist, dass sehr viele auch junge Männer auf mich zukommen oder Jugendliche, so 17, 18 Jahren, weil ich halt eben auch ähm, viele Freunde habe, die halt auch eben jüngere Menschen, jüngere Menschen kennen und dass diese auf mich zukommen und mir positiv zusprechen, merke ich einfach, dass eine Entwicklung in den letzten Jahren stattgefunden hat, die ich unglaublich gut finde, weil äh, die natürlich auch das Klima setzen und vor allen Dingen, wenn die äh, kritischsten oder für mich kritischsten Momente waren in der Jugendphase immer, dass Jungs negativ auf mich heruntergeredet haben und dass eben diese Gruppe ähm, auf mich zukommt und sagt das was ich mache ist cool ist für mich unglaublich cool 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 es ist trotzdem cool eine ähm, unglaubliche Bestätigung einfach auch und da bin ich auch einfach froh dass ich das mache damit wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche genießt es auf jeden Fall ähm, viele von euch haben auch einen Feiertag morgen am Dienstag ich nicht, weil ich bin in Hessen, aber ich arbeite zum Teil in Rheinland-Pfalz, das heißt, da habe ich einen halben, also da habe ich quasi einen halben Feiertag. Ähm, so. Dementsprechend, ich wünsche euch was und zwar alles Positive. Kommt auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei, Chrissy Flower heiße ich da. Und äh, Quatsch mit mir, bitte. <lacht> bitte Quatsch mit mir. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bye bye.